0: Bonsoir à tous sur de TV ce soir, euh, comme tous les mardis soirs à 18h30 à 19h30. On retrouve effectivement les sujets de l'actualité qui euh, sur la partie énergie et transition énergétique. Alors ce soir, on reçoit le directeur général des services de la Creux, euh, Dominique Jam. Donc la, la Creux est l'autorité euh, administrative indépendante en charge de la régulation des marchés d'énergie en France. Euh, et Dominique a passé 20 ans à, à la Creux, euh, donc il a connu euh, 20 ans de beaucoup de choses, effectivement. Il y a 20 ans, il y avait. L'énergie était très différente d'aujourd'hui, donc on va en, on va, on va, on, va en, on va en discuter avec lui ce soir. Euh, donc on a prévu un ensemble de questions, comme toujours, pour Dominique avec des questions que, que vous m'avez envoyées au, au préalable euh, via les réseaux sociaux. Donc on va parler effectivement. Bah, l'objectif euh, de la régulation, c'est quoi Est-ce que comment euh, effectivement la Creux, euh, au niveau de son indépendance Comment ça se fonctionne euh, La place du citoyen et puis euh, la place euh, du réseau euh, dans le futur système énergétique, un petit peu voir un petit peu comment ça va se mettre en place. Mais dans un premier temps, euh, je vais laisser donc Dominique euh, se présenter euh, brièvement en, en 3-4 minutes. Hein, et ensuite, je laisserai présenter aussi la creux, effectivement, euh, bah, un petit peu comment ça fonctionne pour les gens qui, ne, qui n'ont pas la chance de connaître euh, cet, cet établissement.
1: Merci beaucoup, Grégory. Merci vraiment de l'invitation. Euh, désolé pour ce qui était là il y a, il y a un mois, euh, pour le loupé technique. Euh, là, sur le bureau, ça va marcher. Euh, donc euh, jamais. je suis là depuis 20 ans Grégory l'a dit euh, c'était complètement différent la Creux était, a été créée en 2001 donc j'ai, j'étais le, en 2000 pardon j'étais le, le 22 e recruté à la Creux et, et, et euh, la régulation d'énergie m'a passionné voilà. du coup j'ai fait du réseau de, j'ai fait 7 postes à la Creux j'ai fait du réseau, mmh. du gaz, l'électricité. j'ai bougé puis voilà aujourd'hui je, je suis euh, directeur général donc euh, je, connais, je connais un peu, un peu la maison et, et, et un peu les marchés évidemment mais c'est quoi la CRU, finalement La CRU, c'est une autorité administrative indépendante. C'est important. Les principes, impartialité, partialité, la transparence, indépendance vis-à-vis de qui Des acteurs du secteur et du gouvernement. On est on n'est pas isolé. Toute décision qu'on prend, c'est avec la concertation. Ça, c'est important. Ce n'est c'est pas un slogan, c'est un mode de fonctionnement. On est contrôlé par le Parlement, par la Cour des comptes, évidemment. 150 personnes dans la CRU. Qu'est-ce qu'on fait Notre mission de base, c'est la loi qui l'a définie on veille au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs. Donc ça, c'est en fait tout ce qu'on fait, c'est le bénéfice des consommateurs. Alors les consommateurs, hein, ce n'est pas seulement les particuliers, c'est aussi les entreprises, ce n'est pas seulement à court terme, c'est aussi à moyen terme et à long terme, évidemment. Et puis, ce n'est pas forcément le prix, c'est aussi la qualité de service et la sécurité d'approvisionnement. Donc euh, les consommateurs n'est pas une vision simplement de que le prochain tarif soit le, plus, le, 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 le moins cher possible, c'est, c'est plus large que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait on, on, on définit les règles de fonctionnement des marchés, ça c'est, ça c'est important. On communique, on suit l'ouverture des marchés, on travaille sur des sujets euh, plus techniques, euh, sur euh, l'arène, évidemment, l'intérêt réglementé de vente. Et on surveille aussi les marchés de gros, ça c'est important. On surveille les marchés parce que qu'il dit marché, il dit concurrence, dit possibles abus, il ne faut pas non plus se voiler la face. Et donc, on est là pour cette surveillance. Ça, c'est le premier pan. Deuxième pan, on régule les réseaux. Ça, c'est important. Euh, vous avez tous en tête, hein, les réseaux sont des monopoles naturels, transports, Distribution, électricité, gaz, et donc ils doivent être régulés. Et donc on les régule, on fixe leurs tarifs, et on s'assure de leur indépendance. On regarde les investissements, et on s'assure qu'ils assurent une qualité de service, un accès au réseau pour les consommateurs comme pour les fournisseurs de bonne qualité. Donc voilà, on, 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 on organise le fonctionnement des marchés, on les surveille, on régule les réseaux. Et troisième part de notre activité, on contribue à la transition énergétique. Là on est, on est un soutien. Euh, d'une politique énergétique qui est celle du gouvernement. On ne fait pas la politique énergétique, on soutient le gouvernement. Donc, par exemple, on instruit les appels d'offres des énergies renouvelables, mais les cahiers des charges sont fixés par le gouvernement et, et les grands objectifs stratégiques, c'est le gouvernement qui est fixe donc, euh, Mais chaque appel d'offres, c'est à chaque fois des centaines de dossiers, donc on fait le dépouillement, donc ça nous permet d'avoir aussi une bonne compétence et de bien comprendre, donc on est en mesure aussi évidemment, de donner des conseils et des recommandations au gouvernement, mais c'est lui qui décide. Et puis sur la transition énergétique, dernier point, on fait aussi le calcul des charges de services publics, tout ça coûte un peu d'argent, de moins en moins cher, parce que les renouvelables sont de plus en plus compétitifs, mais il y a tout un tas de contrats, et donc on fait les calculs chaque année pour le budget de l'État, de combien ça va coûter l'année prochaine au budget de l'État. Voilà, je ne veux pas être plus long que ça, mais c'est tout ce qu'on fait, donc...
0: D'accord, ok, Alors, c'est tout ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup, c'est très 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 large et très vaste, donc on va, on va effectivement rentrer dans tous ces sujets-là. Euh, effectivement, je voudrais commencer par, par un petit peu ouvrir parce que euh, l'énergie, les gens euh, connaissent moins, moins bien que, que, que les télécoms, parce que les télécoms, euh, ils, ils, c'est, c'est, c'est plus ancien, la, 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 la concurrence, on a tous un, vu un petit peu l'arrivée de Free, avec euh, changement, avec le, le rôle de l'ARCEPS, qui a permis effectivement de... Alors, attendez, euh, il y a l'écho, je vais couper le micro de Dominique, voilà. Euh... Um... Donc il y a la qui effectivement qui a permis effectivement de, de réguler la partie euh, télécom. Euh, donc on voit bien qu'aujourd'hui par exemple euh, j'ai discuté avec des gens qui étaient de chez Orange qui disaient qu'en France le, le prix du téléphone mobile, l'abonnement euh, Full data et Full Voix est le moins cher du monde parce qu'à un moment donné effectivement il y a une régulation euh, qui a permis effectivement de, de faire émerger des, des concurrents comme, comme Free qui, qui ont pu effectivement euh, bah, dans tous les pays du monde le, le Free l'abonnement le, le est à 70 euros je crois le, le forfait Full data, Full Voix alors qu'en France il est, il est quand même bien moins cher donc on a et tous les les sont adaptées, parce qu'on ne voit pas ça parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui baisse et tous les autres sont obligés de baisser pour, pour continuer d'exister donc c'est des choses qui sont parfois invisibles aux, aux, aux consommateurs mais pourtant on voit bien effectivement l'importance de la régulation dans ces, dans ces, dans ces sujets là euh, et, et donc du coup l'idée c'est effectivement la régulation euh, a, et des fois agit d'une manière invisible les consommateurs n'en ont pas forcément conscience et pourtant la, la, l'influence est importante et permet effectivement de pouvoir, ce que vous avez dit tout à l'heure de pouvoir euh, euh, permettre aux Français d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Mais effectivement, chaque choix, il n'y a pas de choix... Il y a pas de, on n'aura pas gratis, il y a toujours des, des contreparties, effectivement, dans le monde des télécoms. Euh, effectivement, on, on a baissé les prix, mais du coup, après, les opérateurs disent Oui, mais le prix est tellement bas que nous, on n'a plus d'argent pour investir. Et donc, le régulateur est là Oui, mais effectivement, d'un côté, le pouvoir d'achat des Français, de l'autre, l'argent pour les, les opérateurs qui puissent investir, parce que si l'argent est bas, donc, du coup, c'est, on imagine bien, à travers cette histoire des télécoms, que vous, vous devez vous poser ce genre de questions. Donc, si vous deviez choisir, parce qu'effectivement, c'est toujours, euh, vous avez plein de missions, mais quand vous avez une question euh, entre. Si vous deviez casser dans l'ordre vos priorités, euh, c'est difficile, hein, mais c'est juste comme ça, euh, par rapport à votre boussole habituelle, entre améliorer le pouvoir d'achat des Français d'un côté, euh, rendre le système français robuste aux crises parce qu'on voit bien qu'on est quand même dans des périodes assez incertaines avec des, des changements assez brutales donc du coup il faut, votre mission aussi c'est de, de dire ok, euh, vente pas cher mais il faut que ça tienne il faut que ça tienne, il faut que les hôpitaux tiennent et, voilà, il faut que, que les entreprises tiennent les écoles tiennent et que, 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 que tout le monde tienne, donc il y, a, il y a une notion de robustesse il y a l'impact CO2 il y a un impact qui, qui arrive et après il y a un quatrième axe qui nous semble important aussi c'est, c'est préparer le futur parce qu'on voit bien que dans le monde de l'énergie euh, c'est en train d'évoluer et la, 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 la régulation a un jeu Très important à jouer parce que c'est elle qui va, qui va sculpter ce marché et qui va créer des conditions favorables pour l'émergence de nouveaux modèles économiques qui demain pourront exporter effectivement. Si, si donc, du coup, par rapport à toutes ces priorités, laquelle vous mettriez en, en priorité 1 ou euh, dans l'ordre Est-ce dans que vous avez ou alors c'est, c'est compliqué pour vous d'arbitrer
1: Bon, et c'est compliqué et c'est et c'est et ça dépend des dossiers. Euh, les, quatre, les quatre critères sont toujours là mais dans certains dossiers il y en a d'autres qui sont plus prégnants que d'autres euh, certains sont plus prégnants que d'autres Non, moi je dirais que le, le, le principal facteur c'est quand même préparer l'avenir l'énergie c'est, c'est un secteur du temps long euh, une centrale même si c'est du photovoltaïque c'est 25 ans minimum, 30 ans je ne parle pas du nucléaire des réseaux ça s'amortit sur 50 ans et c'est des milliards d'euros chaque année d'investissement donc on est, on, il ne faut, il faut pas insulter l'avenir il ne faut, faut jamais obéir l'avenir euh, et donc, un de, nos, un de nos éléments majeurs, c'est vraiment donner de la visibilité aux acteurs. Et essayer de dire à l'avance ce qu'on va faire, s'y tenir, être régulier par exemple, le tarif réseau, c'est tous les quatre ans. Et on prépare deux ans avant, c'est-à-dire que les transformations des prochains tarifs Ils sont déjà concertées, consultées dix mois avant, un an avant, et donc les gens n'ont pas de surprise au moins le tarif sort. Et donc, quand ça change, c'est un peu comme la Banque centrale, je ne sais pas. On, on, on prévient à l'avance qu'attention, les conditions changent, telle ou telle évolution va se faire. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'argent. Ce n'est pas de l'argent magique, hein, c'est des milliards d'euros qui sont investis par des secteurs. Et donc, il faut que les gens sachent à peu près à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment très important. Après, en qualité de service, qualité de, de, d'alimentation, euh, ben oui il faut investir, il faut, euh, il faut des personnes dans les réseaux, il faut du service client, il faut beaucoup de choses. Et, et bien sûr, il y a toujours l'équilibre avec le pouvoir d'achat et les prochains tarifs dans lesquels on souhaiterait qu'il n'y ait pas de hausse forte. Et, euh, mais voilà, c'est l'équilibre à trouver. Euh, mais... La logique, c'est ne pas faire d'un coup à court terme, ne pas prendre de décision à court terme pour satisfaire telle ou telle priorité qui après va, va, va pénaliser l'avenir d'une façon ou d'une autre.
0: D'accord. Très bien, merci de okay. c'est très bien. merci Dominique. Euh, deuxième question qui est liée à l'actualité. On a appris ce matin, effectivement, que CVE avait fait, mis en place, donc, CVE annonce que c'est un des premiers parcs solaires qui est mis sans aide de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un parc qui est installé en forme de PPA corporate. C'est-à-dire qu'il y a 6,5 mégas de, de solaire qui ont été installés, euh, avec énergie partagée. Et l'énergie a été, euh, il y a eu un PPA entre, entre, entre CVE, énergie partagée et Enercop. Enercoop s'est engagé à acheter pendant 30 ans, effectivement, toutes les 100% de l'énergie qui sera produite par ce parc solaire. Donc, c'est intéressant de voir, euh, vous, au bout de 20 ans, effectivement, vous avez aidé à ce, ce, ce marché à, à se maturer. Vous avez mis en place, vous avez aidé à mettre en place des, des aides, des, des mécanismes pour que, effectivement, vous disiez tout à l'heure que les énergies renouvelables sont de plus en plus rentables, donc de plus en plus euh, arrivent à, à l'âge de, 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 de l'efficacité et de la rentabilité. Et donc, aujourd'hui, on apprend, qu'effectivement ce, ce parc-là a été construit sans aucune aide de l'État. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous euh, Est-ce que c'est un point positif Est-ce que c'est euh, un signe encourageant euh, Des points de vigilance, peut-être euh,
1: Non, mais c'est, c'est que du positif. Alors, je ne sais pas s'il a été construit ou si c'est une annonce qui va être construite. J'avoue que là, j'ai, pas, j'ai raté l'annonce de ce matin, mais ce n'est pas le premier. Hein. Il y en a quelques-uns, quand même depuis quelques mois, on a pas mal de, de... pas un grand nombre, mais quelques PPA photovoltaïques. On a aussi des contrats de sortie d'éoliennes, de contrats d'achat qui étaient de 15 ans, ils arrivent au bout des 15 ans et ils peuvent poursuivre souvent pour 3-5 ans parce que les éoliennes tournent. Et il y a aussi ces contrats-là qui sont hors soutien public. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est que du positif. Je n'arrive pas à voir le, le point négatif qu'il pourrait y avoir. Euh, on développe du renouvelable, ça veut dire qu'on contribue à atteindre les objectifs de la PPE. Vous, vous savez tous que le gouvernement français, euh, c'est une politique de développement très fort des renouvelables avec la PPE, la convention purenale de l'énergie qui fixe des... Oui. Ambitions très fortes d'ici 2028, mais avec du soutien public, forcément, parce que bon, tout n'est pas aussi rentable que ce type de projet-là. Donc, tout projet qui peut se faire sans soutien public, ben, c'est, 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 on coche la croix, ça contribue à l'objectif de, de l'État, et on coche la croix, ça ne coûte rien aux finances publiques, donc c'est parfait. Donc, tout ne peut pas être fait comme ça, on ne se fait pas d'illusions, mais plus il s'en développe et mieux c'est.
0: Ok, très bien. C'est, Merci pour ce retour. Ensuite, première, deuxième série de questions autour de l'indépendance de la Creux. Est-ce que, comment vous faites pour, effectivement, parce que j'imagine que vous devez subir des pressions, des lobbies, aussi bien du monde des énergies renouvelables que des secteurs historiques. Qui, comment ça se passe Est-ce que vous recevez tous les syndicats Comment ça se passe, en fait, quand vous, quand vous êtes sur, le, sur un sujet très, très, très sensible Vous pouvez prendre un exemple, si vous voulez. Comment ça se passe Comment ça se passe la concertation Est-ce qu'il y a un processus Est-ce que vous avez des règles, des, des principes pour que effectivement tout le monde soit entendu. effectivement Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas vous qui faites les lois, c'est le gouvernement qui fait les lois. Vous, vous essayez de les appliquer dans, avec le maximum d'intelligence possible et en maximum de concertation. Mais comment ça se passe effectivement quand, il y a, quand ça bataille sur l'arène, quand ça bataille sur des sujets un peu chauds, où effectivement, chacun vient vous voir sincèrement avec des, des arguments très très forts. Euh, comment vous faites pour effectivement arriver à, à à faire la pédagogie et trouver euh, la bonne décision qui, qui puisse effectivement être le, le bon compromis.
1: Alors c'est vraiment un point important. Hein. Donc, euh, le premier point, c'est effectivement, il y a un cadre juridique et réglementaire qui est là, qui est parfois très pesant, parfois un peu trop. On voudrait avoir un peu plus de liberté euh, que, ce, que ce qu'on a. Mais bien évidemment, le premier point, c'est qu'on le respecte. Qu'ils soit européens ou français, on le respecte. Euh, et donc, euh, nos décisions sont attaquées. Toutes nos décisions peuvent l'être. Certaines ne le sont pas toutes, heureusement. Euh, euh, franchement, ces, ces dernières années, depuis trois, quatre ans, euh, on a gagné tous nos contentieux. Ce n'est pas pour se vanter, c'est comme ça, euh, et contre des gens euh, très puissants et très okay. puissants. Voilà. Et, et, et donc, euh, ça veut dire que, euh, on va dire qu'on n'est pas non plus frileux et on ne bouge pas, euh, mais on prend des décisions, on assume, mais derrière, on a la sécurité juridique qui va bien parce que les juges nous ont donné raison.
0: Euh,
1: donc, on a le droit de perdre un contentieux. Hein, mais... Donc, ça, c'est important. Cadre réglementaire, c'est important. Mais après, sur l'indépendance et, la, et, et nos process, c'est, 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 c'est compliqué de, à, à comprendre. Donc, un, euh, évidemment, on n'est pas dans le privé, on n'a pas d'actionnaire, etc. Donc, ça, c'est, c'est évident, on est là pour l'intérêt général. Mais, et c'est encore plus compliqué à comprendre, on est indépendant du gouvernement. Ça, c'est, ça, c'est important. Alors, c'est un budget public, hein, donc le gouvernement, le Parlement, en l'occurrence, c'est lui qui nous fixe notre budget annuel. Donc, c'est la limite de l'indépendance. Et on lui rend compte, on fait un rapport annuel, le président va présenter le rapport annuel devant le Parlement chaque année, et à la Cour des comptes, il regarde ce qu'on fait. Mais au-delà de ça, on est indépendant et. Euh, le président de la Creux ou toute personne de la Creux n'a pas à recevoir d'instructions du gouvernement. C'est, c'est un point important, on se mettrait en faute par rapport à la loi si on le faisait. Ça, tout ça, c'est, c'est des textes, mais sur la pratique, un, il y a des garanties formelles. Le président de la Creux, les membres du collège, hein, c'est un collège de cinq, euh, quatre commissaires un président, donc cinq commissaires, qui prend toutes les décisions de la Creux. Moi, je suis directeur général, je présente les décisions au collège, c'est lui qui décide. Je dois le convaincre qu'on a fait bien, et puis il peut modifier ce que je lui propose. Voilà. Donc déjà, ils sont cinq, ce n'est pas une personne qui décide tout seul, ce n'est pas un président tout seul, c'est, c'est collégial. Chaque membre du collège est là pour un mandat de six ans non renouvelable. Et il, a, il a des, des contraintes fortes euh, en termes de d'où il vient et ce qu'il peut faire après la creux. Euh, pour faire simple, il ne va pas aller après la creux, ni chez EDF, ni chez Total, ni chez RNRCOP, ni chez qui que ce soit du secteur. Euh, bon, d'ailleurs ça pose un problème parce qu'il euh, faut, faut qu'ils se reconvertissent quelque part mais bon voilà, c'est, 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 c'est comme ça donc il y a vraiment des garanties formelles très importantes en termes d'indépendance et après euh, on est indépendant mais on n'est pas dans le tour d'ivoire ça c'est important, à décider seul euh, sur des sujets qui sont très importants hein, quand on a des, des responsabilités sur les réseaux euh, d'électricité, par exemple de, d'un pays comme la France, euh, 65 millions d'habitants enfin 7ème puissance du monde, c'est très important donc on ne fait pas ça tout seul D'autant qu'on n'a pas de légitimité, on n'est pas élu, on n'a pas d'actionnaire. Donc c'est, c'est vraiment important. Donc on, on, on concerte. C'est vraiment le point majeur. Toute décision importante est prise après concertation. Alors, il y a des processus formels. Euh, il y a euh, des auditions devant le collège. Il y a avant des groupes de travail techniques euh, dans lesquels on invite un certain nombre d'anciens acteurs concernés euh, à, à venir faire des ateliers de travail. Et puis il y a les un en plus formels, les consultations publiques, où avant toute décision, et donc sur le retourne peut de... de, de d'électricité, le tarif de réseau d'électricité, il y a eu cinq consultations étalées sur 18 mois. Parce qu'on on travaille sur le niveau, la rémunération des actifs, les questions de structure, euh, il y avait un tarif d'injection avec lequel on avait réfléchi, etc. etc. Donc, euh, et, et donc là, c'est public et, et, et ce n'est pas, pas formel, C'est-à-dire qu'on essaie le plus possible vraiment de tenir compte de ce qu'il y a dedans, de faire des consultations accessibles. C'est technique, hein, notamment, un, un de nos, pour l'instant, points faibles, les associations de consommateurs répondent très peu à nos consultations. C'est trop technique pour elles, euh, même c'est que choisir, qui est quand même assez, euh, assez costaud sur le, sur le secteur. Euh, ils ont du mal parce que, parce que voilà, il c'est, c'est, y a un certain niveau de technicité. Mais en tout cas, les acteurs qui répondent, il y en a beaucoup. Ce qu'on fait ensuite dans nos décisions, pour ne pas faire plaisir à tout le monde, il hein, y a trop d'intérêts partagés, enfin, on, on, on fait des arbitrages. Euh, mais quand quelqu'un nous a demandé quelque chose avec un argument, parce que, évidemment, les gens qui répondent, je veux ça parce que je veux gagner je veux gagner plus d'argent, je veux payer moins, euh, ça nous intéresse moyennement parce que tout le monde veut faire ça. Donc, il faut un argument derrière, mais les gens qui ont des arguments derrière, on va, on va les prendre en compte dans la façon dont c'est écrit et rédigé. Euh, tels acteurs ont demandé que ça pour telle et telle raison, on considère que euh, tel autre argument est plus fort, et donc, on a pris cette décision-là. Et donc, voilà, on essaie de donner aux gens le, euh, la garantie que leur point de vue a été entendu, pris en compte, même si euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément le sens avec lequel on décide. Voilà. Donc euh, des garanties formelles et une pratique de concertation.
0: D'accord, très bien. Merci Dominique. Euh, par rapport à ça, par rapport à, à votre travail, euh, quelle est l'influence de l'Europe Est-ce que c'est euh, dans, par, dans votre travail de tous les jours Effectivement, il y a les cadres, il y a des régulations européennes qui arrivent, euh, et du coup, ça représente euh, une grosse partie de votre travail ou une partie mineure pour l'instant enfin, dix, euh, qui augmente, qui baisse Dites-moi comment, comment vous jonglez c'est entre la réglementation française et européenne à peu près.
1: C'est un cadre absolument majeur. C'est complètement mieux de vue dans le débat public aujourd'hui, mais par exemple, le marché de l'électricité, il est totalement européen. On est, on est très fortement interconnecté, hein, des interconnexions au Royaume-Uni, euh, enfin, à la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., Luxembourg. Euh, et puis pour des quantités importantes, donc ça c'est, la, c'est le système physique, et tout ça est maillé euh, dans toute l'Europe. Hein, donc euh, On a vu, euh, pour ceux qui ont suivi il y a quelques mois, il y a eu un, il y a un incident euh, dans un coin de la Croatie, euh, ben voilà, ça se répercute vite parce que la fréquence, il faut vraiment qu'elle ne baisse pas. Et si elle baisse en Croatie, elle baisse aussi en France. Euh, et, et, et donc, ça, c'est la, c'est la partie physique qui fait qu'on est interconnecté. Ça nous permet, euh, vous savez, d'exporter. C'est-à-dire que la France est globalement exportatrice parce qu'on a beaucoup, de, notamment de bases, euh, grâce au nucléaire. Donc, euh, mais par contre, en pointe, on est plutôt déficitaire. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a des pointes, on va importer. Donc, c'est tout un système de, de, de co-dépendance. Mais aussi d'efficacité économique, puisque quand on exporte du nucléaire, euh, ça on peut faire du nucléaire, mais du nucléaire et du renouvelable, euh, on exporte du non-CO2 et ça remplace, euh, notamment en Allemagne, mais ailleurs, euh, souvent du gaz et du charbon. Donc, oui, oui. donc on est aussi euh, au bilan CO2 européen par ces choses-là. Et inversement, on a besoin de, de nos voisins européens dans certaines, dans certaines circonstances. Donc, ça, c'est, ça, c'est important. Mais le, le, l'aspect physique, après, il y a l'aspect réglementaire, l'aspect modèle de fonctionnement du système. Et là, c'est très européen aussi. Une grande partie des règles euh, sont, sont européennes, de plus en plus. Tout ce qui est le fonctionnement de le transport est européen et par, par nature, et même de plus en plus sur la distribution. Jusqu'à présent, jusqu'à, jusqu'à il y a quelques années, euh, la distribution était en dehors des radars un peu européens. Là, avec le paquet euh, le dernier paquet énergie propre, ça rentre dedans parce que, parce que c'est quoi l'avenir de système électrique c'est de plus en plus de production centralisée. Et donc, les distributeurs, ils ont un rôle très important pour accueillir cette, euh, ces nouvelles ressources. Et puis ensuite, il faut que ces ressources puissent être utilisées au niveau du système européen. Donc, par exemple, les véhicules électriques, la mobilité électrique, on voit bien que ça va se raccorder au réseau de distribution. Mmh. Et euh, avec les besoins de flexibilité qu'il va y avoir, euh, le véhicule to grid, par exemple, les batteries dans les voitures, vont être de plus en plus une ressource très importante pour permettre d'équilibrer le réseau. Parce qu'on on sait que plus il y a de, de renouvelables intermittents, plus il y a de besoins de flexibilité. Et donc ça, ça veut dire que les distributeurs, leur rôle change. Euh, et et ben, euh, voilà, au niveau européen, dans, les, dans, dans, dans le nouveau paquet qui est en train d'être mis en œuvre, c'est pris en compte et donc il y a des réglementations qui derrière, après, se, doivent s'appliquer en France. Hein. Vous savez que le droit européen prime sur le droit français.
0: D'accord, ok. Donc du coup, effectivement, donc vous, vous passez votre temps effectivement à regarder ces régulations qui arrivent au niveau européen et de voir comment comment elles sont implémentées en France, comment donc euh, par exemple, juste pour prendre un exemple pour que ce soit un peu peu plus concret pour nos auditeurs, il y a a eu des des lois sur tout ce qui est autoconsommation collective, qui qui, qui, qui est une loi compliquée, qui est un petit peu qui qui, qui est assez lourde, je pense, hein, euh, qui a été votée, je crois, par une régulation, euh, qui a été aussi votée en France par nos députés. Euh, alors, comment ça se passe Après, vous, vous présentez plusieurs scénarios euh, à, votre, euh, à votre, votre comité. Et après, vous, comment ça se passe à la prise de décision autour de ces sujets-là, par exemple alors, On prend un exemple. De... Euh, voilà,
1: c'est-à-dire qu'il y a, il y a une répartition des pouvoirs et des missions, bien évidemment, entre bah, le Parlement et le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est aussi la, 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 la DGOC, hein, la Direction Générale d'énergie et du Climat. Euh, oui. Donc, donc on, on essaie de ne pas se marcher sur les pieds. Donc, sur ces textes, auto-co- sur autoconsommation consommation collective ou individuelle, notre rôle sur les textes, c'est de donner un avis. C'est-à-dire que quand le gouvernement prend un décret, pas sur la loi, évidemment, c'est le Parlement qui la vote, mais derrière, il y a toujours des décrets d'application ou des arrêtés. Bien sûr. Donc, la plupart du temps, comme c'est des choses qui nous concernent, euh, le, 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 gouvernement, euh, enfin, voilà, le gouvernement prépare un décret euh, et donc nous le donne pour avis. On rend une délibération, on rend un avis et ensuite, euh, le voilà, Prend en compte notre avis ou pas, il est libre de le prendre en compte ou pas, et il publie le décret avec notre avis qui est publié. Comme ça, la vie est publiée. Voilà, les gens savent si la croix était d'accord pas d'accord avec tel ou tel chose. Donc là, sur, les, sur ces textes, no, notre rôle se limite à ça. D'accord. Après, euh, il y a euh, ce qu'on fait avec les tarifs de réseau. Parce que qui dit collective dit potentiellement des effets sur les réseaux. Si localement, vous arrivez à optimiser les choses et qu'une production locale matche très bien. Euh, mais heure par heure ou demi-heure par demi-heure avec la consommation locale, vous avez moins utilisé le réseau. Donc, la loi a prévu que la creux prépare un, un, un tarif de réseau spécial pour l'autoconsommation. Pour auto- et donc, on a, c'est ce qu'on a fait sur l'autoconommation 5, on vient de refaire sur l'autoconommation 6. Donc, la creux a, a pris sa décision en janvier 2021, c'est récent et s'appliquera à partir d'août 2021. Donc, on a un nouveau tarif autoconsommation auto- collective.
0: Ah, qui, sera, qui, sera, qui sera plus favorable parce que c'est vrai que pour l'instant, le tarif oui. qui a été mis en place, euh, alors je ne suis pas compétent pour savoir si c'est un bon ou un mauvais tarif, ça, c'est, c'est vous qui êtes plus, plus compétent que moi, mais dans les faits, euh, cette loi a trois ans et il n'y a quasiment pas de projet d'autoconsommation collective, ou alors les, les peu qui existent, ce sont, qui sont financés par des subventions liées à des collectivités territoriales qui, qui financent parce qu'il n'y a pas de modèle économique qui tourne. Est-ce que, euh, alors je comprends effectivement ce que vous dites, effectivement que les gens sont en autoconsommation collective, ils contribuent moins au réseau et donc il faut bien que quelqu'un contribue au réseau, donc c'est vous. C'est là que c'est un petit peu compliqué de mettre le curseur au bon endroit pour que finance des réseaux, mais qu'on puisse aussi inciter les gens à créer une solidarité locale. Donc du coup, comment vous voyez les choses par rapport à cette autoconstruite collective Est-ce qu'on va aller, est-ce que la nouvelle future que je ne connais pas, que vous avez délibéré dé, dé, dé dé en janvier, va vers un modèle économique qui puisse tourner, ou on est toujours sur quelque chose d'assez compliqué autour de l'autoconstruite collective
1: Alors là, on est, nous, on est neutre par rapport à ça. Ça il fait ouais. bien qu'on n'a absolument pas j'imagine bien, j'imagine bien, ouais. ni le pouvoir au titre de la loi, mais ni la légitimité de dire nous on va favoriser l'autoconsommation collective parce que euh, c'est, c'est malgré tout c'est un jeu à somme nulle. Alors à long terme non, mais à court terme oui, c'est oui. À nul. Euh, euh, y a, il faut donner de l'argent à une RTE pour qu'ils
0: financent un réseau. Non mais c'est le curseur, c'est, c'est le curseur. Voilà. C'est le curseur. Ouais.
1: Et, et, et donc notre boussole, c'est, ce sont les coûts de réseau. Ouais. Chaque personne, qu'elle soit individuelle, collective, ou une entreprise ou un particulier, quand on soutire du réseau et quand on injecte aussi, mais quand on soutient pendant un comportement de consommation, on utilise le réseau, on contribue quelque part, notamment quand on est présent à la pointe, on contribue au dimensionnement du réseau. On est petit, petit mais petit, plus petit, plus petit. Ben à un moment donné, il faut reconstruire un nouveau réseau, il faut renforcer le réseau, et c'est là qu'il y a des coûts importants. Donc, c'est notre boussole. Et donc, l'autoconsommation collective, il y a un tarif qui reflète ça. Et donc, si euh, dans une même boucle euh, locale de réseau, Vous avez avez la production qui est là, mais pas de produire à 14 heures et de consommer à 19 heures. Vous savez bien qu'électricité ça ne marche pas comme
0: ça. Oui, bien sûr.
1: Si vous produisez à 14 heures, parce que c'est souvent des photovoltaïques, après c'est des batteries, c'est autre chose, et que localement la consommation est là, pas pas forcément à 100%, mais mais à 20, 30, 50, 60%, vous n'utilisez pas le réseau. Ah bon, vous n'utilisez que votre réseau local. Donc c'est ça qu'on prend en compte. Donc, le tarif qu'on fait, il, 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 prend ce, il prend cette économie de réseau-là en compte. C'est ça qui est important. Pas plus, pas, plus, pas moins. Il n'avantage pas la consommation collective, mais il ne la pénalise pas. Et, et notamment, il est incitatif. C'est-à-dire qu'il est plus vous arrivez à faire correspondre euh, la consommation locale et la production locale, et donc à, à moins utiliser le réseau à mots, plus votre tarif sera favorable et sera bas.
0: D'accord. Donc, ça, ça, c'est le nouveau tarif que vous allez mettre en œuvre à partir de, de août
1: ça à partir d'août, mais le précédent était basé sur le même fonctionnement, mais le précédent était, entre guillemets, un peu prudent sur les économies de réseau. D'accord. On avait dit qu'on le reverrait, euh, et donc là, on l'a revu, et on, on est un on peu est plus confiant sur le fait qu'il y a un peu plus d'économies de réseau. Donc, l'équation, le principe est le même, mais l'équation est plus
0: favorable que le précédent. Donc, du coup, on devrait voir apparaître des, des projets, qui, on devrait voir les projets fleurir, alors, si tout va bien. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ouais, ça, c'est compliqué, ça, c'est compliqué. Ouais. Bah ça, mais c'est compliqué. Donc, euh, est-ce que
1: ça suffira Nous, on est un peu note par rapport à ça. C'est, on n'a pas favorisé tel ou tel. Après, il euh, y a des questions qui se posent sur, euh, faut-il payer les taxes, etc. C'est, mais ça, ce n'est oui. pas nous. là.
0: Oui, voilà. je comprends, je comprends. Voilà. Non, merci, merci. Donc, effectivement, on imagine bien la complexité de votre travail entre les directives européennes, les, les décrets français euh, et, et le temps. Et c'est des gros enjeux sur des sur calculs compliqués. Donc, vous devez effectivement y aller à, pas à pas et, et y aller de manière itérative, avec des, progressivement, en faisant des tests, en voyant comment ça fonctionne. Et après, vous, vous corrigez en fonction de, de la direction que ça prend.
1: C'est vrai, quant au consommateur collectif, on était un peu prudent la première fois. Là, on est, mmh. on est allé euh, quelque chose qui nous paraît très bien. Un tout petit mot sur l'Europe. Hein. Les textes européens, euh, ils ne nous tombent pas du ciel. Je veux dire, c'est... Ouais, c'est, c'est
0: ouais.
1: Donc, euh, tous les textes européens, ils sont validés, la France participe, parmi 27, euh, bien sûr, ouais, voilà, votre...
0: c'est ah ouais. important,
1: et nous, en tant que régulateurs, on participe aussi. Hein, il, y a, il y a des, y a, euh, des organes de coopération des de régulateurs européens, puis nous-mêmes, on a des positions, donc on est à Bruxelles régulièrement, enfin, avant qu'il y ait tout ça, on avait entre 6 et 700 missions par an, Paris-Bruxelles, pour aller euh, discuter, où nous, où, nous où nous travaillons, etc. Donc, aujourd'hui, c'est en visio et Donc, ah. on est Très présente, très active pour ce qui nous concerne, nous, dans la régulation secondaire euh, qui, 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 qui est faite à Bruxelles, euh, voilà, et, et, mais le gouvernement français aussi. Donc, c'est pas de, voilà, en Bruxelles, ce pas les autres, ça ne nous tombe pas dessus. On, on
0: oui, dit, oui c'est, c'est un petit peu vous aussi. Ouais.
1: Voilà, et, et nous-mêmes pour ce qui nous concerne.
0: Ok, très bien. Euh, tout ce qui est effectivement maintenant la, 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 la série de questions qui arrive sur la place du, du citoyen et des territoires dans le futur système énergétique euh, alors il euh, y a beaucoup de gens qui, qui râlent un peu en disant oui euh, l'ouverture des marchés en 2007 n'a pas forcément l'ouverture euh, euh, à la concurrence mais s'est pas toujours traduit par, euh, par, une, par une, un gain du pouvoir d'achat des français, euh, je pense que c'est quelque chose que vous devez entendre régulièrement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces critiques qui sont, qui sont faites de, par des par gens qui, qui râlent un petit peu qui disent oui c'était bien mieux avant quand EDF était en monopole, parce que maintenant que c'est EDF, n'est plus en monopole. Non, voilà, c'est comme avec l'euro, les gens disent oui, l'euro, depuis qu'il y a l'euro, je paye plus cher ma baguette, mais est-ce que c'est la faute de l'euro Enfin, voilà, c'est des sujets un peu compliqué. Alors, je pense que vous devez avoir la question assez régulièrement. Euh, quelle est votre analyse de la situation, sachant qu'il n'y a, a pas forcément de réponse euh, parfaite à ça hein.
1: Non, mais bah, chacun a son point de vue personnel. Après, là, là, vous m'entraînez sur des terrains très personnels. Euh, moi, je pense que… Comment, comment dire c'est, c'est, Je ne sais, sais pas, il y, y a des choses sur lesquelles euh, j'ai plus de mal à que d'autres. Il y, y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Euh. Bon, d'abord, prenons oui. le, on prend le gaz, c'est plus simple. Le gaz, ouais. il, est, il, est, euh, il est 100% importé. Ouais. 99%, parce que maintenant, on, a, on a, vient d'atteindre les 1% de biométhane on va croître un peu, mais voilà. Donc, c'est un marché mondial. On achète aux Norvégiens, aux Qataris, aux Russes, aux euh, voilà, euh, Algériens, etc., etc. Et puis, il euh, y a beaucoup de GNL, etc. Et le gaz, quand il est. Quand il y a euh, les Chinois ou en Asie, le prix du gaz monte, ben ça se répercute sur le marché mondial. Donc, euh, voilà, là-dessus, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on s'est intégré complètement au système européen. Donc, ce que je peux garantir aux Français, ce qu'on peut garantir aux Français, c'est que quand le prix du gaz monte, il monte dans toute l'Europe. Là, il est en train de monter. Il a été incroyablement bas euh, il y a un an et demi, euh, 12 mois, 12 mois il, a, il était plus bas qu'il avait été depuis 15 ans. Euh, ben là, ça y est, ça remonte parce que ben, la, la, la pandémie est finie, où les gens pensent qu'elle sera finie, l'économie repart, en Asie, ça repart, etc. Et, et, et donc, euh, euh, ben, le, gaz, le gaz est en train de remonter. Voilà. Mais ça, je peux garantir ça. Après, sur l'électricité, c'est un peu différent, puisqu'on la produit nous-mêmes, on l'exporte. Mais, euh, par exemple, le gaz est un facteur important d'électricité, parce qu'en Europe, d'autant qu'on est en train de supprimer le charbon quand même à grande vitesse, ça se rend pas. Heureusement. Et beaucoup de gaz hein, en intermédiaire, euh, il tourne beaucoup parce que le prix du CO2 a monté énormément. Donc, euh, ben, c'est un facteur. Donc, ça fait monter aussi les prix d'électricité sur les marchés de gros actuellement. Ouais. Le CO2, euh, si, vous avez, euh, si vous suivez ça, pour ceux qui suivent, pendant des années, le CO2 est à 5, 7, 10 euros, un prix ridiculement bas. Là, il est, sur la tête, il est à 57. Ouais. C'est très vite. Il est à 25 il y a 6, 9 mois. Donc, d'un certain côté, euh, réjouissons-nous. Ça veut dire que le charbon est out. Euh, et que les renouvelables sont complètement compétitifs de plus en plus, et qu'on verra de beaucoup de PPA, et que ça va s'accélérer un peu partout.
0: Oui, c'est clair.
1: Maintenant, euh, ben, comme le gaz et le charbon contribuent au prix d'électricité dans la plaque européenne, et même en France un peu, notamment mmh. le ah bon, de moins, moins il est en train d'être fermé. Ben, ça va... Alors, on verra si ça se traduit, parce que là, c'est peut-être un pic, je ne sais pas, mais, mais ça, peut, ça peut se traduire par une hausse, euh, et par, par une hausse du prix. Et là-dessus, euh, euh, c'est, des, c'est, des, c'est des éléments... Euh, majeur Alors, bien sûr, on peut rêver de l'ancien système hein, franco-français tout seul dans lequel il euh, y a le monopole et euh, le gouvernement fixe-prix, ce qui était le système des années 80-90. Oui. Euh, voilà, je pense aussi que ce système-là, il a bien, il a, honnêtement, il a très bien fonctionné. Ça mmh, nous a... oui. des bien réseaux sûr. en bon état, un parc nucléaire, on peut dire ce qu'on veut, qui est quand même euh, qui est efficace, qui est là et qui n'est euh, pas très cool. Décarboné Décarboné. Mais, mais comment prépare l'avenir oui, et... C'est ça. 35 ans de moyenne d'âge, euh, il est à 40, il va sans doute aller à 50, mais 40, 50, c'est dans 15 ans, attention, il faut y aller là. Hein, faut, bah, c'est, c'est long, c'est ce que je disais au début. Ouais. Donc, honnêtement, l'avenir, c'est du renouvelable, on le sait. Et est-ce qu'on peut fonctionner avec du monopole pour développer le renouvelable voilà. Moi, je, personnellement, je pense que pas du tout. Euh, oui. Mais là, c'est un avis personnel. Et puis, et puis, voilà. oui, oui. Ouais. On est dans l'Europe, euh, on peut regretter vouloir euh, pouvoir sortir de l'Europe, il y a beaucoup de gens, euh, malheureusement, euh, qui, euh, qui ont cette idée-là. Mais on a, on a signé les traités, les traités, c'est Système énergétique et concurrentiel. Les réseaux sont en monopole, la production, la production sont en concurrence. Mais ça se traduit par quoi Ça se traduit par le consommateur a le choix de son fournisseur.
0: Mm-hmm.
1: Liberté. Ça se traduit par le producteur, le fournisseur est libre de, de moyennant des, des conditions, mais est libre de s'implanter dans un des pays européens. C'est deux libertés liberté, hein. liberté mm-hmm. de commerce et liberté de, de choix du consommateur. Mm-hmm. Après, voilà, on, peut, on, peut, on peut beaucoup regretter plein de choses. Mais, mais non, mais. Dans lequel on est, et en plus je pense qu'il est vraiment euh, très adapté au monde moderne où on va avoir la production décentralisée. On va avoir des ressources dans les véhicules électriques, on va avoir des batteries de, le côté de l'autoconsommation. Ben, c'est quand même ça le monde moderne et voilà. Il est incertain. Il est incertain. On avait un système stable, certains qui ne bougeaient pas. C'est beaucoup plus compliqué. Même pour les consommateurs, c'est compliqué. Honnêtement, se retrouver dans les offres, on le sait, c'est compliqué. Justement,
0: <rire> ah ouais, justement, mais justement, justement, après, ouais. après c'est, c'est, c'est un des challenges incroyables parce qu'effectivement, l'énergie change. Euh, justement, euh, bah, un peu un, à cause des acteurs, un peu grâce aux régulateurs, un, un peu aussi grâce à la technologie. Hein, parce qu'effectivement, il euh, bah, y, y a 40 ans, on était inenvisageable in de faire des énergies renouvelables parce que c'était des prix qui étaient hors, hors de portée. On voit bien que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives. Euh, le nucléaire coûte de plus en plus cher on voit les les flamantville, inklepoint et c'est des prix qui sont, qui sont très très élevés mais qui ont d'autres avantages d'être décarbonés, de, de produire toute l'année donc effectivement, il faut il faut il faut il faut, il faut tricoter un petit peu cette stratégie. Euh, au niveau vous, vous euh, effectivement, c'est pas vous qui faites les lois mais euh, au niveau, que, comment vous voyez un peu le futur Vous dites effectivement le futur, c'est l'énergie renouvelable. Vous le voyez bien, ça, c'est votre intuition. Vous le voyez tout, tous les jours dans votre métier. Vous, vous voyez que c'est aussi décentralisé euh, sur le territoire, à l'échelle du territoire. Euh, comment vous voyez apparaître, effectivement, euh, je ne sais pas, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment vous imaginez ce circuit Si vous deviez faire une feuille de route euh, et, et de nous faire une description, là, en, j'ai une baguette magique, je vous envoie dans, dans pas On est en de 2041 euh, et vous décrivez le système énergétique comment vous le voyez vous euh, comment vous l'imaginez
1: Allez, alors bon en France la feuille de route elle est vraiment, elle est vraiment simple euh, on a aujourd'hui un peu plus de 10% de renouvelables intermittents PV euh, PV éolien
0: euh,
1: voilà. mais... excusez
0: moi est-ce que je peux me Allez. permettre une parce que je, les mots sont très importants et, euh, et je suis désolé de vous couper je, je, je sais que c'est pas agréable dans, dans votre raisonnement. Euh, mais le, le mot intermittent me fait bondir à chaque fois que je l'entends parce que intermittent, c'est non prévisible et subi de manière euh, complètement aléatoire par exemple euh, une voiture peut être intermittente si elle, elle tombe en panne de manière imprévisible euh, voilà euh, ou, euh, alors que euh, les euronoules elles ne sont pas intermittentes parce qu'on prévient il y a des prévisions météo à plusieurs jours à l'avance si mmh. on arrive à anticiper etc donc il donc n'y a pas ce côté de mauvaise surprise on le sait donc du coup je préfère fluctuant et, et c'est, c'est vrai que c'est, ça vous paraît peut-être euh, pas forcément euh, euh, pertinent comme remarque de ma part mais je pense que les mots sont super importants parce que c'est vrai que souvent les mots on dit oui les mots euh, voilà du moins que je le comprenne c'est le principal mais je trouve que le mot est important parce qu'il induit aussi le raisonnement derrière qu'on, veut, qu'on va apporter et le fait qu'on puisse qu'on dise euh, énergie fluctuante plutôt qu'énergie intermittente euh, ça permet effectivement de dire ah oui mais c'est fluctuant donc effectivement ça, ça, ça il se peut que ça produise pas forcément au moment où j'en ai besoin mais ça on peut l'anticiper et on peut trouver des astuces pour de prix des astuces de technologiques pour pouvoir effectivement compenser ça c'est juste une réflexion que, 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 que j'aime ah bah, bien. C'est, c'est, c'est l'habitude, à force de l'habitude, c'est vrai
1: qu'on ne fait pas attention à ces mots-là, fluctuants, pourquoi pas. Donc, euh, donc aujourd'hui, on en a 10. On, on, 10% l'Allemagne, L'Allemagne ou le Royaume-Uni, on sait qu'à 30 ou 40%, ça, un système électrique fonctionne bien, sans, sans difficulté majeure. On ajoute un peu de D'accord. batterie, bon, de, termes, de batterie, etc. Ça fonctionne. Et, et donc, la, l'orientation de 2035, de dire on, en 2035, on sera à 50% nucléaires, et donc euh, forcément avec 35-40 de, de, de renouvelables. Euh, ben c'est, c'est, c'est la voie à prendre. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a, a, a vraiment aucun souci. Après, faut-il aller plus vite là, Je ne sais pas. On ne penserait pas. Après, c'est vraiment incertain. C'est en France. Ben, on sait que y a tout un débat actuel. RTO travaille dessus. À la fin de l'année, ils vont sortir un rapport. Faut-il aller à 100% Peut-on et faut-il aller en 2050 à 100% renouvelable ou pas Ça, c'est un débat. Nous, on a, on a presque le luxe de se payer ce débat en France. Euh, Allemagne et le Royaume-Uni, euh, le Royaume-Uni, il y a le nucléaire, mais l'Allemagne, il n'y aura plus, il y a plus de nucléaire du tout, dans un an, il est ferme, euh, donc ils n'ont pas ce luxe-là. S'ils veulent sortir du charbon, peut-être un tout petit peu de gaz, mais sinon, il faudra monter à 60, 80, 90 de renouvelables. Ça, est-ce que ça fonctionne Dans quelles conditions euh, Pour l'instant, il y a quand même une grande incertitude. Donc, on, on voit le, le, le grand mouvement sur l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est la façon de passer, euh, de, de stocker, euh, quand on a un énorme renouvelable, de stocker, y compris au-delà des batteries qui peuvent quelques heures, parce que c'est, sinon, ce n'est pas rentable. Mais tout ça est quand même très incertain. Donc, voilà, moi, le, moi le monde actuel, en 2041, je ne sais pas ce si que la France aura fait le choix de repartir dans du nucléaire, une nouvelle génération de nucléaire, donc d'avoir une base, je ne sais pas à quel niveau, stable comme le Royaume-Uni l'a fait, ou de partir plutôt comme l'Allemagne, sans aucun nucléaire. Ça, je ne sais pas le dire, hein, c'est, c'est une décision politique et oui, c'est... Oui. Qui, qui va y contribuer. Mais, mais en tout cas, dans, dans les dix prochaines années, il faut développer autant de PV, d'éolien qu'on peut, euh, sachant qu'il y a beaucoup de contraintes, euh, beaucoup de résistances, euh, c'est pas si facile que ça va aller si vite, hein, mais là déjà, yeah, c'est clair. on est parti pour doubler le rythme, mais dès la fin de cette année, hein, ça va aller très vite. Hein.
0: Ouais. Oui, ça va aller très vite, mais on est en retard là sur les PPE on est déjà en retard hein. sur les PPE on devait être à 23 on est à, on est à 18 je crois donc euh, là on, il, c'est, c'est, c'est important de, de mettre les bouchées doubles et, et on compte un peu sur vous effectivement pour effectivement rappeler au gouvernement euh, les retards parce que c'est vrai que nous, non mais c'est vrai que c'est vous c'est vous qui êtes en face d'eux, donc on, on compte sur vous parce que que nous on le voit le gouvernement à chaque fois dit oui euh, on, on va améliorer on va faire des efforts mais on voit qu'on n'arrive pas à atteindre nos, 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 on a eu des objectifs qui étaient assez modestes on ne les a pas atteints euh, mais ce n'est pas de votre faute hein. c'est vrai que c'est, 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 c'est c'est, c'est, on, on est, parce qu'en fait, c'est, euh, on est dans un système où on est assez en retard au niveau énergie renouvelable, il faut qu'on mette les bougies doubles, et on a du mal à trouver le, le bon angle, donc euh, après, voilà, il euh, y a de la bonne volonté de tous les côtés, on va, donc on, on va y arriver, mais c'est, 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 c'est bien aussi de rappeler qu'on est en retard, je pense que c'est, c'est, c'est bien. Alors, juste une petite question par rapport à, à la réglementation, euh, par rapport toujours, on est en 2041, Là, on est dans, dans 20 ans, euh, qu'est-ce que, est-ce que vous pensez que le, tout ce qui est facturation dynamique, ça sera quelque chose de courant dans, dans, avec aujourd'hui en France il y a eu il y a quelques mois opérateur qui est arrivé Barry que je pense que vous avez suivi avec grande attention c'est la première fois qu'en France on, on a un opérateur qui arrive et qui, qui vend effectivement l'énergie à un prix différent heure par heure donc qui incite les gens effectivement à moins consommer quand elle est chère donc c'est un peu une, euh, un, un retour de, des EJP, des vieux tarifs que vous, que vous connaissez sur, les, effectivement, sur les, des jours très chers, des jours moins chers où on incite les Français euh, même les heures pleines, heures creuse c'est vrai qu'il y a, il y a un débat autour de ça c'est qu'on voit qu'effectivement les EJP ont été ont arrêtés par EDF, alors je ne sais pas si c'est, c'est la réglementation. Enfin, ils je...
1: continuent, ils ne sont plus commercialisés mais il y a tout, tout un tas qui de... continuent mais,
0: mais on comprend que c'est une certaine logique on se dit effectivement, surtout avec les énergies renouvelables on se dit que quand il y a beaucoup d'énergies renouvelables c'est quand même dommage d'avoir des tarifs négatifs parce que du coup c'est une destruction de valeur pour les gens qui produisent l'énergie renouvelable, c'est une destruction de valeur puisque et puis deux heures après, on est obligé de mettre en place les centrales à charbon ou gaz pour produire l'énergie alors qu'elles étaient pas chères. Donc du coup, cette facturation dynamique a certains avantages. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va qui va représenter une grande part des marchés comme c'est déjà dans les pays nordiques aujourd'hui en Finlande, en Danemark, ça représente une grande part Ou là, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'une offre qui va rester marginale parce que euh, compliqué pour un consommateur parce que enfin, difficile à comparer avec les autres offres Quelle est, quelle est votre analyse des, des, sur la facturation dynamique
1: euh, bon, alors d'abord il y, a, il y a une directive européenne qui, euh, qui a été transposée en droit français, euh, qui prévoit que tous les fournisseurs de plus de 200 000 euh, clients doivent avoir dans leur portefeuille d'offres une offre à tarification dynamique qui reflète donc ces prix horaires. Donc ça, ça donc là on, a, on est, euh, c'est qu'il s'agissait de mettre en place le, et de définir les modalités. Donc là on est en train d'y travailler, on a fait une consultation publique. En, en, je ne peux pas dire le calendrier, mais dans quelques semaines. Euh, on, va, on, on devrait sortir une délibération qui fixe un peu les règles en donnant un calendrier. Donc, c'est, cette tarification dynamique, c'est quoi ses caractéristiques La première, c'est quand même une offre et donc une opportunité pour les consommateurs concernés qui peuvent choisir librement, un hein, consommateur est quand même majeur et vacciné, de souscrire une telle offre. Et donc, s'il le choisit et qu'il a la capacité, l'intérêt, la volonté et la capacité de déplacer sa consommation des heures chères vers des heures moins chères, ben, il a un intérêt parce qu'il va voir sa facture euh, par rapport à, un cons- à, à une offre normale, évidemment, il va voir sa facture, sa facture diminuer. Pas forcément mois par mois, mais dans la durée, statistiquement, il va voir sa facture diminuer. Donc, c'est, c'est une opportunité pour le consommateur. Et, et le, le, le bon côté de la chose, c'est que c'est aussi une opportunité pour le système électrique, hein, c'est ce que Grégory disait, puisque, euh, ben, évidemment, les heures chères, ce sont les heures dans lesquelles on va faire marcher du carboné, on va avoir du mal à assurer l'équilibre. Il y a des heures à 0 euros, voire négatives, dans laquelle euh, c'est une cata, et, et, et donc on a plutôt intérêt à ce que les prix soient plus, plus élevées. Donc en faisant ça, le consommateur, il aide le système électrique à s'équilibrer. Voilà. Donc le, ça, tout ça, c'est que du positif, et c'est pour ça que la directive européenne pousse ces offres-là. Après, vous avez le côté négatif, c'est que euh, ben, le marché est très, très vaste, il y a 35 millions de clients, et, et si des clients, parce que la communication était mauvaise, parce qu'on les a démarchés de façon trop agressive, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir le faire et qu'ils ne pouvaient pas le faire, euh, euh, se retrouvent piégés dans ces offres. Entre les piégés, alors qu'ils ne s'occupent pas de leur facture et alors que les points de prix. Parce que voilà, les, 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 les prix, ça veut dire que s'il y a une pointe de froid, si, comme on la craint au moment de la crise Covid, le parc nucléaire français est vraiment en difficulté, les maintenances, les maintenances prennent du retard et qu'il n'est pas là pour l'hiver, pouvait avoir pendant plusieurs jours d'affilée des prix à plus de 100 euros, 200 euros, 500 euros, le cap est à 3000. Hein. Et là, si, si vous pendant ces heures-là vous pouvez pas vraiment minimiser votre consommation, ben vous vous retrouvez avec des, des, des factures très élevées. Donc, euh, on a pour ceux qui ont suivi il y a une crise au Texas, euh, oui. dans, dans laquelle alors, il y avait 30 000 clients d'un fournisseur euh, 000 sur 25 millions, mais ça fait quand même 30 000 clients qui se sont retrouvés avec des prix euh, à 12 000, 15 000, 15 000 dollars euh, par mois donné, parce qu'ils étaient coincés là-dedans et qu'ils étaient au chauffage électrique et qu'ils n'avaient pas d'autres moyens parce qu'il faisait moins 15 degrés dehors, il fallait bien qu'ils se chauffent. Donc voilà, donc, donc, euh, c'est, c'est, c'est toute la difficulté, de, de c'est un marché libre. Donc normalement, seuls seul les clients euh, qui ont intérêt à le faire et qui ont la volonté devraient prendre ces offres, ça devrait être dans le bon sens, mais il y a toujours le risque que certains se trouvent pénalisés. Donc c'est la, c'est la difficulté dans laquelle on est. De toute façon, il faut transposer, enfin c'est transposé dans la loi, il faut mettre en œuvre, euh, mais il faut des garde-fous, il faut vraiment à un minimum, c'est une communication parfaitement honnête, claire et transparente pour les, pour les consommateurs concernés. Voilà, on, on y réfléchit. En tout cas, sur le, sur le papier, c'est très bien, c'est, ça, ça, ça va dans le bon sens. Après, est-ce qu'en euh, que 2030 ou 40, ça sera la, ça sera la, la norme Il faut reconnaître que les, les, prix, les pays nordiques dans lesquels c'est le cas, c'est vrai, ils ont beaucoup, beaucoup d'hydro. Vous avez la, la Suède, la Norvège, etc. Oui. Laquelle, ah. je regarde, le prix futur, alors c'était la semaine dernière, il était, il était à 20, 28 euros. Hein, le, le, le prix base 2022, euh, je pensais en Suède, il est à 28 euros, enfin, dans le système nordique, oui. 55, je hein, sais pas quoi. Donc, euh,
0: c'est pas pareil. Ouais, c'est, pas pareil. C'est, non, c'est vrai que pour le risque, effectivement, on a tous en tête là, effectivement, le, le problème qui est au Texas. Euh, alors, sans faire de la pub pour Barry, parce que pour l'instant c'est le seul, il y a, je crois qu'il y a, il y a Leclerc qui, qui, a, qui va arriver avec une facturation dynamique en, en mois de septembre, et puis tous les autres fournisseurs vont arriver à partir de janvier de l'an prochain. Euh, Barry a mis en place effectivement un système de, de plafond, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut pas dépasser deux fois le tarif conventionné les, les tarifs TRV, quoi, les tarifs oui, Français. Euh, ok. Euh, donc, du coup, du coup, alors après, euh, pour revenir toujours avec cette facturation dynamique, euh, on a une réglementation qui, euh, que, que je sais, que qui nous a, qui m'a fait beaucoup râler autour des énergies renouvelables parce que j'enviais beaucoup les Américains et les, Be- et les, et les Belges parce qu'effectivement, là-bas, pour le, tout ce qui est énergie renouvelable, ils ont le compteur qui tourne à l'envers. Et donc, euh, moi, il y a. Donc, effectivement. Alors, elle sent bien, la sent mal, c'est, c'est une grande question. Ce qui, effectivement, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est effectivement aux États-Unis, par exemple, si vous produisez plus d'énergie que vous consommez, et eh bien toute l'énergie en trop, vous la envoyez dans le réseau, et si vous en avez besoin deux heures après, vous la reprenez, et le compteur, ben, il compte dans un sens, il compte dans l'autre, il déduit. Donc c'est quelque chose qui me faisait rêver en tant que, que, que jeune ingénieur en les énergies renouvelables. Et quand je suis allé au ministère, à la DGEC, pour me dire, pour dire, oui, serait... regardez les États-Unis, ça serait super qu'on ait ça en France, ils m'ont dit, monsieur Lamotte, vous pouvez vous rouler par terre, vous pouvez faire une crise ici, on ne fera jamais ça. ça ils m'ont expliqué pourquoi. Et alors le j'étais pas content parce que je dis, non, qu'est-ce qu'ils me racontent, pourquoi ils font ça aux états unis et j'ai mis des années à comprendre qu'ils avaient raison. De, de tenir tête et de pas le faire parce qu'effectivement j'ai compris ensuite que le prix du kilowattheure n'a pas le même prix quand il est produit au moment où tout le monde produit au moment et au moment où tout le monde en a besoin donc le fait qu'il y ait cette résistance réglementaire euh, nous a fait travailler sur des modèles alternatifs notamment euh, pour essayer de déplacer les consommations pour essayer de, 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 de et alors que les États-Unis pas du tout et donc du coup on, la réglementation c'est un exemple où la, nous a donné un avantage à la France parce que les États-Unis ils sont morts les doigts d'avoir mis en place ça parce que maintenant ils ont ils peuvent plus faire marche arrière ils ont mis un modèle euh, ça coûte une fortune les fournisseurs d'énergie euh, ne peuvent plus investir on voit PG&E en Californie qui est au bord de la, de la ruine, parce qu'effectivement ce modèle leur coûte très cher, et ils se disent mais si on change la réglementation maintenant, on va, on va mettre au, au chômage les gens qui sont dans la photovoltaïque, parce qu'ils ont pris un peu cette habitude d'utiliser le réseau comme une batterie infinie et parfaite, donc là on voit bien la, la, l'intérêt de la réglementation française qui, qui nous a fait gagner un coup de ne pas, pas, pas se perdre dans une... Mais, mais ce n'est pas forcément facile à expliquer. Donc, je trouve que c'est, cette histoire, elle est assez instructive parce que ça permet de montrer un petit peu le, le rôle de régulateur pour dire, voilà, il y a des choses qui sont raisonnables, il y a peut-être des choses qui vous semblent une bonne idée à court terme mais qui vont nous emmener dans des pièges à long terme. Et c'est, c'est tout ce que c'est important d'y aller. Et donc, pensez-vous qu'au-delà de, de cette facturation euh, dynamique au niveau de l'énergie que les gens vont acheter, pensez-vous que euh, dans un futur, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, il y aura aussi un tarif différent euh, pour les gens qui produisent et qui sont par exemple sur un bâtiment, ils produisent de l'énergie, est-ce que vous pensez que le réseau va dire « Bah, j'ai besoin d'énergie, donc je suis prêt à acheter à, à, à 20 centimes le kilowattheure parce que c'est, c'est, j'en ai besoin. » Et puis deux heures après, dire bah « non, c'est bon, j'ai les éoliennes qui tournent au large, j'ai beaucoup de production d'énergie. Euh, votre bâtiment, vous voudriez vendre l'énergie au réseau, mais moi je ai plus besoin et je vous l'achète à zéro, voire à un prix négatif. » Est-ce que vous pensez que euh, cette, 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 cette dynamique euh, entre, effectivement, entre l'injection le réseau et le tirage qu'on voit arriver au niveau de la facturation dynamique pour ce tirage, ce qui va exister au niveau de l'injection, et qu'il y aura un prix qui va, qui va, comme un marché, qui va s'équilibrer en fonction de l'offre et de la demande. Dans le, dans le... Est-ce que ça fait du sens pour vous Est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut arriver dans les années qui viennent
1: euh, Honnêtement, je ne pense pas trop. Euh, il faut euh, me, me tromper complètement. Mais, mais quand vous êtes un producteur, vous avez, vous avez un souci au niveau de votre investissement. Vous devez investir des sommes importantes. Euh, puis c'est et puis, vous, ça upfront. Et vous devez financer ça avec vos banquiers, enfin, vous, savez bien, vous savez bien, tout le monde sait bien ça. Et donc, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en, en lui disant, ben moi, euh, je vais prendre le prix du, du réseau, un coût 20 euros, un coût 100 euros, un coup, un coup moins 10, un coup, un coup de 500, et voilà mon business plan. Honnêtement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez toujours avoir besoin euh, d'une contrepartie. Alors, le PPA en question, euh, parfait si vous avez quelqu'un, mais... Je ne sais pas comment est fait le PPA dont, dont vous parliez il y un instant, mais, mais je pense qu'il y a un prix garanti, un prix fixe, parce que, parce que du coup, ça permet de sécuriser le financeur. Et lui, derrière, il va voir son banquier, et, et voilà, il a un problème de contrepartie, mais, mais au, au-delà de ça, ça fonctionne. Donc, je, 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 pour la production, je ne pense pas que ce soit un modèle viable de, 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 de dépendre trop euh, du prix variable et de manière générale du prix de marché. Mais, ok. Ouais.
0: Parce, parce, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on, on travaille surtout sur la partie autoconsommation individuelle. Et aujourd'hui, il y a un tarif de, de rachat de surplus qui est de 10 centimes, donc qui est assez généreux, mais c'est une forme de subvention. Et, c'est, et ça, ça ne va pas durer non plus pendant encore 30 ans. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y aura à un moment donné où ça va se mettre en place. Donc du coup, cette énergie va être produite, non consommée. Et, euh, et donc du coup, les, les, les bâtiments vont devoir se poser la question, c'est, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je la consomme sur place Ou est-ce que c'est mieux de la, rendre, la vendre aux autres qui en a peut-être besoin à un certain moment Donc c'était un petit peu par rapport à ça que je, que je posais la question de savoir si… Non, mais si,
1: c'est, 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 c'est une chose de vendre, de, d'avoir un système… En, 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 soit en obligation d'achat, soit en PPA, dans laquelle euh, votre, votre vocation, c'est de produire et d'exporter sur le réseau et de vendre, que ce soit à obligé au DF, obligation d'achat, ou que ce soit en, en PPA. Mm. chose d'être sur l'autoconsommation et donc de, d'exporter sur le réseau vos résidus. Donc là, vos résidus, vous avez, il faut trouver quelqu'un à qui vous allez le vendre, effectivement, et c'est quelqu'un, mais il va voir, il va sans doute vous le facturer, enfin vous le, le payer, euh, mm. la valeur horaire de chaque heure. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous inciter, vous, à, à optimiser et le cas échéant, à, à gérer votre consommation de façon intelligente, plus consommer quand ça ne vaut rien, etc. Ou à vous équiper de batterie ou, ou à faire tout ce qui va bien ou à, ou à, je sais pas, ou à, à utiliser pour véhicules électrique. Donc, euh, ce n'est pas pareil. Et, et euh, bon, Après, est-ce que l'autoconsommation demain sera rentable et n'aura plus besoin de soutien J'espère bien. Euh, Moi aussi. on voit euh, si jamais les, les pentes de, de, quand même d'augmentation un peu, des prix d'électricité continuent à force. Les, le, le PV baisse, euh, les batteries baissent, euh, les tarifs augmentent donc euh, ça va devenir rentable sans subvention. Donc ce sera à vous de gérer après votre, votre surplus au mieux.
0: D'accord, ok. En, en parlant d'augmentation du, du prix, comment vous les imaginez vous euh, le, C'est quoi l'hypothèse Parce que c'est vrai que c'est, c'est un peu compliqué, il y en a qui disent oui ça va prendre 2% par an, d'autres avant ah ils pensent que c'est plutôt 5% par an. C'est, c'est quoi Vous, sans que ce soit enfin, intuitivement, avec 20 ans de recul, par rapport à tout ce qui se met en place avec les lois européennes, le prix du carbone, euh, je, je pense que euh, les taxes vont forcément augmenter parce qu'effectivement la mobilité va devenir électrique et effectivement tout ce que l'État ne va pas pouvoir récupérer sur la partie pétrole, parce que c'est vrai que les, les voitures ne vont plus rouler sur les routes avec du, en passant à la pompe à essence, donc c'est ces milliards par jour qui ne sont plus... Euh, euh, qui sont plus taxés enfin, par mois par, 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 par rapport à, aux taxes sur le pétrole il va falloir bien les, les, les prendre ailleurs donc, euh, donc je pense qu'effectivement les taxes ont forcément augmenté, les transports du le courant, bah, RTE a annoncé qu'effectivement il y avait des augmentations qui allaient de, de 2% par an enfin, dans les 10 prochaines années pour, parce que les, les, les réseaux doivent être renforcés il y a des travaux de rénovation il y a, voilà, il y a, on a un très très bon réseau en France il y a très peu de coupures, il y a une bonne sécurité mais c'est un coût hein, enfin, il n'y a personne ne rase gratis au de Ou si vous deviez faire une simulation à titre perso pour vous, hein, sans sans engager la creuse, si vous dites tiens, je vais faire mon petit business plan, est-ce que ça vaut le coup de mettre des panneaux solaires chez moi ou pas Euh, Combien vous prendrez comme hypothèse d'augmentation du prix d'énergie, indépendamment de de, de l'aspect politique hein, C'est juste votre. J'appelle un peu l'expert qui. qui, 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 qui
1: Non, mais moi, j'ai envie de vous suivre un peu sur le fait qu'il y a plutôt une tendance à la hausse, euh, pour les raisons que vous évoquez. Euh, Après, sur les taxes, l'électricité est déjà beaucoup taxée. C'est quand même euh, plus du tiers de la facture, c'est-à-dire sur, sur la partie ah oui. 54% en plus euh, dans les taxes. Donc, je ne sais pas si on pourra aller beaucoup au-delà quand même. Euh, ça, je ne ça, je sais pas dire. Sur le prix du réseau, il euh, y a beaucoup d'investissements, c'est vrai. Euh, là, pour les quatre prochaines années, on est, on est sur de, de, des hausses qui sont en gros l'inflation, euh, plus 0,3, quelque chose comme ça. Mais donc, on n'est vraiment pas loin de l'inflation. C'est vrai qu'à plus long terme, euh, je ne sais pas. Tant qu'on est en période de taux bas comme aujourd'hui, euh, bon, là, on peut investir beaucoup et il n'y a pas une rémunération importante euh, derrière parce que c'est beaucoup de capital, hein, les réseaux. Donc, ouais. on peut limiter les hausses. Mais après, si les taux remontent, euh, tout, ça, tout ça va, va, va se voir. Donc, euh, et après, sur les prix, parce qu'il y a quand même un gros tiers aussi. Qui, en gros, le réseau, c'est un petit tiers. Euh, les taxes, un gros tiers. Et, le, et l'électricité et le commerce, c'est un gros tiers aussi. Ouais. Mais sur ce dernier gros tiers, euh, là, je, je suis pas Madame Soleil. Euh, sinon, et puis, si je savais prévoir, euh, je serais trader et je serais, <rire> je serais très, très très riche. Non, 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 c'est imprévisible. Il y a 2-3 ans, le carbone était à 7 euros. Enfin, il y a 6 mois, il y a, six mois, il était où. Il y a un an, il était à 25. Aujourd'hui, il est à 57 ce
0: matin. Ouais.
1: Donc, bah, qui pouvait prévoir ça C'est absolument c'est tout imprévisible. Peut-être que demain, il sera à 100 ou il sera à 30, j'en sais strictement rien, ou qu'il va se stabiliser à 50. pendant Non, 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 c'est dur.
0: Ouais, donc, du coup, là-dessus,
1: euh, là-dessus, là-dessus, je ne peux, peux vraiment pas m'engager. Personne ne le sait. Il y a des gens qui disaient beaucoup, oui, mais regardez le renouvelable, il a un coût marginal nul. Donc, plus on va ça fera baisser les prix sur les marchés, bon, pas du tout, on voit plutôt l'inverse actuellement, donc euh, on ne pas sur ce terrain.
0: Non, 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 non c'est une question, c'est vrai que c'est des questions qu'on a tous les jours, nous aussi, et c'est vrai qu'on ne on, on sait pas trop comment y répondre. Euh, alors, vous, si demain, effectivement, vous vous dites tout à l'heure que vous, étiez, effectivement, vous n'étiez pas le gouvernement, mais si vous, demain, vous étiez le ministre en charge de l'énergie, quelles sont les, les, les mesures que, que vous aimeriez, euh, que vous prioriseriez tout ça n'a pas été préparé du tout. Non, hein, t- non, 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 mais c'est juste comme c'est, ça. Non, mais, c'est, c'est des questions non, mais, difficiles. Hein. Non, mais, euh, non, mais, ouais. non, mais voilà, c'est, c'est une air bienveillante. Vous dites, voilà, vous avez 20 ans, vous avez la chance d'avoir vu plein de choses. Et vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il manque des choses pour que ça… Que, voilà, il manque… Des... Parce que tout est en place quand même. On sent qu'il y a voilà, c'est, c'est comme si on avait tout préparé. Il ne manquait plus que quelques petites… Est-ce que, quel conseil vous donneriez vous, voyez, vous croisez le ministre et il vous dit bah, Tiens, moi, j'en sais pas trop quoi faire. Euh, par quoi on commencerait pour, euh, de manière bienveillante Sans, sans faire de politique. Hein, sans...
1: Moi, moi je n'aurais pas une mesure phare comme ça. Je n'ai pas assez d'idées larges et, 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 et ça, serait que ça serait compliqué de toute façon. Euh, mais par contre, je, j'aurais plus un état d'esprit. Oui. J'essaierais d'insuffler euh, à mon administration euh, et en prenant la parole de manière générale. C'est. c'est euh, le secteur de l'énergie se transforme très vite partout dans le monde. Il faut que notre système soit accueillant à l'innovation. Il faut tout faire pour que les données de consommation fine qu'on peut avoir maintenant avec les compteurs évolués, Et oui. les cités, elles puissent être utilisées facilement. Il y a des arbitrages complexes parce que, oui, il faut protéger la vie privée des gens, etc. Mais jusqu'où il faut aller On a peut-être aujourd'hui un système qui qui freine euh, trop l'utilisation, ne serait-ce que par Enedis d'ailleurs, des données données de consommation, même pas par les fournisseurs. Euh, Sur la mobilité électrique, euh, on sait qu'elle va se développer très vite. Il faut faut expérimenter, il faut autoriser euh, ce qui peut permettre d'avoir des services innovants pour que… vous ayez, euh, comme ça commence à se développer, mais on ne voit pas encore en France, euh, des applis super simples dans lesquelles euh, vous mettez votre votre bagnole euh, à disposition du fournisseur, etc., puis vous avez une petite incentive, vous gagnez à la fin fin du mois quelque chose comme ça. Tout ça, ça, il faut le faire intelligemment, il ne faut pas que toute la chaîne soit tellement rigide euh, dans l'ensemble du système, et voilà, c'est compliqué parce que euh, ça peut peut bousculer un certain nombre de de principes ou d'habitudes qui sont prises. euh, donc, il donc, n'y donc, euh, a pas de grandes mesures, de grands soirs, hein, je pense
0: pas Oui, non, non, mais c'est important, déjà. Avez... Enfin, Ce n'est pas des grandes mesures, mais c'est être accueillant à l'innovation, c'est important. Bon. Euh, la mobilité électrique, la facilité, parce qu'effectivement, vous avez dit, effectivement, que des fois, euh, pour l'innovation, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a quand même... Euh plein de monde, il y a plein de réglementations euh, qui s'empilent et qui ne simplifient pas. Donc du coup, euh, euh, au niveau simplification, euh, est-ce que vous avez des idées sur la partie simplification Est-ce qu'il y a des choses que, que, que vous aimeriez, euh, des, des chantiers de simplification que vous aimeriez voir mener sur certains sujets euh, que vous regrettez actuellement Vous, c'est vrai que vous devez... Enfin, je disais tout à l'heure que vous, avez, vous, êtes, vous travaillez dans des conditions qui sont assez compliquées parce que c'est un secteur qui change beaucoup et vous avez des, des milliers de réglementations à appliquer avant de lever le petit doigt. Donc, vous avez rappelé tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on vous a attaqué, vous avez gagné. Ça veut dire que vous maîtrisez bien ces textes-là. Mais vous, vous êtes le mieux placé en France pour nous dire ce qui est lourd, ce qui est adapté et ce qui, ce qui devrait le simplifier, peut-être.
1: Bon, alors, euh, d'abord... Euh, d'abord euh, ben un système électrique moderne à la chaîne d'un pays comme la France, il est compliqué. Donc ça, c'est malheureusement, vous ne pouvez pas avoir des trucs, ah non, tout ça c'est trop compliqué, je vais faire un truc tout simple. Si vous faites un truc tout simple, vous allez faire des énormes conneries. Pardon. Ouais, c'est clair. Ça, ça, il faut accepter de vivre cette complexité-là. Il faut évidemment essayer à chaque fois qu'on peut de la limiter, et surtout pas en faire pour le plaisir, parce qu'on est tous des... On a beaucoup autour de nous d'ingénieurs, de gens brillants, etc. <rire> mais malgré tout, il y a un degré de complexité important. Mais non, mais la simplification numéro un, c'est le de développement des renouvelables. Mais ce n'est pas la simplification qui est compliquée, c'est les arbitrages. Qu'est-ce que vous faites avec les idées artificialisation des sols Oui, mais si vous, voulez, si vous voulez faire du PV, je suis désolé, il faut accepter de consacrer quelques milliers de kilomètres carrés, je ne sais pas, au maximum, mais sur 550 000 qu'on a en France, ben, il faut accepter de mettre du PV, alors peut-être intelligemment, en laissant les, j'en sais rien, les brebis brouter le, l'herbe dessous, je ne sais pas. Mais si vous n'acceptez pas ça, et qu'à côté de ça, vous dites « je vais faire une pression énergétique », vous n'êtes pas crédible sur euh, ben oui ça va dénaturer les paysages et oui les trucs sont de plus en plus hauts parce que, parce que c'est de plus en plus efficace etc mais euh, comment vous faites pour doubler les, pour doubler les volumes donc il y a des et aujourd'hui ça se traduit par, euh, par euh, ben, des règlements hyper complexes des freins de développement des renouvelables des contentieux de tous les côtés qui parfois durent, enfin, on, a des, on a des cas mais c'est des cauchemars quand on regarde après coup les appels d'offres il y a 5-6 ans euh, ils sont encore en train de, pour certains heureusement c'est pas, c'est pas, c'est pas tout, tout le pays mais dans certains cas, il y a des trucs au bout de 8 ans, le contentieux n'est pas terminé, avec tous les trucs. Donc, euh, bah, après, du coup, les développeurs, quelque part, là-dedans, ils intériorisent ce risque. Et donc, ça veut dire que les coûts euh, aussi, donc les, les, la, la dépense pour l'État, elle est, est, est plus élevée que ce qu'elle serait si le système était plus simple. Donc, il y a des gros efforts qui sont faits, et le gouvernement essaie. Mais, à côté de ça, euh, c'est une obligation un d'arbitrage. Il faut euh, faire des choix et, et, et ben, voilà, c'est pas facile. Hein. J'avoue que c'est D'accord, pas facile. Okay. Ils pas à leur place. Hein.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, on arrive à la la fin, il il ne reste plus que trois minutes. Euh, Une une dernière question qui est un peu une question un peu euh, traditionnelle sur le Comod TV, c'est par rapport à à, à vos convictions que vous avez par rapport à votre métier autour de l'énergie que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a une conviction que vous avez qui pourtant est très peu partagé par votre entourage. Et vous dites, hein, vous êtes convaincu de quelque chose. Et à chaque fois que vous abordez l'idée, vous vous rendez compte que les gens, c'est pas simple pour eux de le comprendre, que c'est, que c'est un peu abstrait ou que c'est un peu difficile de, d'aller dans votre sens. Et, et pourtant, vous en êtes sûr que c'est, 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 est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, alors, on peut élargir au niveau, pas forcément que de l'énergie, hein, ça peut être au niveau de la, euh, de la, en tant, en tant que, voilà, en tant, en tant que français, en tant que citoyen, des choses qui, qui, qui vous, qui vous étonnent. Euh, qui, qui, qui dit « mais pourquoi les gens n'ont pas compris ça quoi ?» c'est... c'est une question qui n'est pas évidente, hein, mais, euh, mais est-ce, est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que vous pouvez ne pas avoir ce genre de, fin, de, de, de questions
1: Non, moi, je vais rester très, très bêtement sur, sur mon terrain. Euh, non, ce qui me frappe, mais c'est, c'est factuel, hein, c'est, c'est ni négatif ni positif, c'est, c'est, c'est le, l'attachement euh, des Français, mais bon, je ne sais rien, beaucoup de gens autour de moi, parce que je ne veux pas généraliser, hein au monopole et au service public d'électricité et, et, ouais. et dans sa vision, mais pourquoi, pourquoi on a cassé le monopole J'entends ça beaucoup, beaucoup souvent. Pourquoi on veut casser le monopole Pourquoi ça marchait bien C'est bien. Et, et, et quelquefois, je, je leur dis, et quelquefois, ça fait tilt, mais, mais euh, ben, le consommateur, le monopole, c'est juste l'absence de choix. Mmh. Vous, 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 êtes, vous, vous êtes là, ben vous, votre fournisseur, c'est forcément le même. Vous n'avez pas le choix. Et si euh, vous n'êtes pas content du service, etc., bah, c'est comme ça, et, et, et c'est lui qui a le pouvoir, et pas vous. Et donc, bah, euh, là, le, le système, il a peut-être plein de défauts, tout ça, mais en tant que consommateur, vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Mais vous êtes content, vous restez. Enfin, vous-même, vous êtes parfaitement libre, mais, mais c'est juste que vous avez quand même plus de pouvoir, plus de liberté, plus de choix, euh, et, 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 voilà. et, et je, je, les gens, souvent… Ils font oh « ah ben tiens, j'avais, jamais ré... j'avais juste jamais réfléchi à ça mmh.
0: ». Ouais, c'est, ouais, c'est,
1: c'est, c'est, ouais. euh, c'est assez étonnant, et c'est... mais rien contre DF hein, du tout, mais, mais c'est... Non, non, mais
0: c'est, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. dans notre
1: pays, ouais. et, ça, et, et, et voilà, quand on discute avec les décideurs, tout ça, au Parlement, c'est très 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 imprégné, très profond.
0: Mmh.
1: Genre, une étiquette, entre guillemets, libérale, économiquement ou pas, hein. c'est, c'est mmh. vraiment très, euh, très, euh, très ancré. Et, et, euh, et c'est, c'est juste euh, voilà, c'est juste une question de, de liberté de choix qui est quand même un point et, et ça les, les gens réfléchissent
0: pas comme ça. Quand juste on leur dit ça sans aucune agressivité ni rien, on sent un, un petit oui. D'accord. Merci beaucoup Dominique, ce ça sera, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour, pour ces échanges, je trouvais ça très intéressant, j'ai appris plein de choses merci. et ça m'a fait mettre un visage à ce que c'est que ce, ce régulateur et merci beaucoup pour ce que vous faites et puis on espère que, que effectivement vous aurez euh, bah, l'opportunité de, de, de nous aider à, à développer ces énergies renouvelables comme, euh, comme vous l'avez démontré dans, dans, votre, dans votre parcours.
1: Ouais, c'était un plaisir pour moi. Merci, merci.
0: Vous vous merci. merci, au revoir Dominique. Au revoir. Au revoir. Au revoir.